0: Olá, professor Paulo.
1: Olá, ah, como está, cara Magda? Está tudo Oi. bem?
0: Tudo bem, muito obrigada. Estamos iniciando mais um episódio do Farol. Boa noite aos nossos né, colegas, amigos, portugueses e boa tarde aos nossos colegas brasileiros ao mais um episódio do Farol que é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Ciência da Informação e Conexões da Informação. E a entrevistada de hoje é o nosso professor querido, que dá o nosso privilégio da atenção dele, né, de compartilhar os saberes e fazeres, professor Paulo Batista, do Centro Interdisciplinar de História e Culturas e Sociedade da Universidade de Évora. Um pouquinho, né, peço licença para falar um pouquinho sobre o mini-bio do professor Paulo, doutoramento em documentação da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Alcala, prêmio extraordinário de doutorado em 2017, mestrado de ciências da informação e da documentação arquivística da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de 2009, e licenciatura em História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 94. Então, nós temos é, uma, um episódio, assim, instigante, apaixonante, é, que promete né, para deixar os nossos é, ouvintes querendo ouvir novamente, porque é um assunto muito interessante falar de arquivo, falar de cultura, falar de memória, falar de promoção e dinamização cultural e educativa de arquivos e bibliotecas. Então, assim é, o tempo é curto, mas vamos, vamos conseguir é, oferecer informações de qualidade, porque a fala do professor Paulo sempre é muito potente e sempre muito envolvente. Então, é, debater um pouco sobre a, essa, os meus antigos cinemas de Lisboa, pós-graduação né, em promoção, dinamização cultural e educativa, como já falei, o debate da própria pós-graduação e eu sou Magda, uma das apresentadoras desse episódio, né? Eu é, sou colaboro aqui com os colegas do Farol, junto com os outros tantos colegas aqui dinâmicos e professor Paulo vai estar aqui conosco nesse nesse episódio tão rico e tão generoso para falar um pouco das memórias e o cenário dos cinemas em Lisboa, Portugal, é como em Porto Alegre, onde dominam os cinemas de centros comerciais né, e shoppings e, e pouquíssimos cinemas de rua. Quais eram esses cinemas e quais suas características, se o professor pode falar. E se, antes de começar a falar um pouco dessa, desse diálogo, né, quais as memórias e quais os cenários do cinema, se quiser é, falar um pouco desse programa do da pós-graduação, ou se quiser falar no decorrer da sua fala, a casa é sua, fica à vontade, professor. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza de estar aqui conosco.
1: Muito obrigado, boa tarde. Não poderia deixar de começar por agradecer aos alunos e professores do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à nossa muito querida doutora Magda Almada, também naturalmente à professora Marieta Marques Low mas dizia, cara Magda Almada, por quem tem a maior estima e admiração, o convite para esta entrevista no Farol Podcast, que naturalmente aceitei de imediato. É um prazer, é uma honra estar aqui e poder falar um pouco sobre a popularização da ciência da informação nos diversos espaços digitais. Muito obrigado. Bom, respondendo à questão, de facto... O tempo não para e tem sido absolutamente impiedoso com os antigos cinemas de Lisboa. À memória de um passado glorioso, essa memória foi substituída pela pequenez do presente num futuro que cada vez mais parece incerto. Ir ao cinema é na atualidade algo de profundamente diferente quando comparado com o início dos anos 80, do século passado, numa frase quase tudo mudou. Uh, com exceção de algumas salas que ainda continuam em atividade, a grande maioria destas viu o seu espaço transformado para outros fins que nada têm a ver com a função inicial, como sejam uh, bancos, supermercados, lojas de roupa, locais de culto, etc. Ou, pior ainda, encontram-se abandonado e quantas vezes em ruína. De facto, na atualidade, o cinema é quase exclusivamente disponibilizado ao público em grandes superfícies comerciais, as chamadas salas de cinema multiplex, isto é, os cinemas com mais de uma sala, que chegaram em força com os shoppings comerciais, com os shoppings ou os centros comerciais, à semelhança de qualquer outro produto de consumo disponibilizado nos mesmos. Este fenómeno, verificado a partir do começo dos anos 80, do século passado, Ajuda a explicar o acelerado desaparecimento das salas de rua, onde apenas se vai ou ia ao cinema, já que, por regra, na atualidade, as pessoas não saem de casa apenas para ir ao cinema. Na verdade, quase parece que agora se vai ao cinema, depois de ir às compras ou antes do jantar, mas quase sempre em grandes centros comerciais, que são verdadeiras cidades dentro da cidade, cidades de consumo, considerando os espaços de lazer e os serviços que agregam a que se juntam, e isto também é muito importante, as facilidades de estacionamento e a própria segurança. Ou seja, se no presente ir ao cinema é apenas uma das muitas hipóteses que os shoppings disponibilizam, pelo contrário, nos anos 80, era um acontecimento social, isto é, com significado que promovia a interação entre as pessoas, que encarávamos com, com deleite, com expectativa e até mesmo emoção, independentemente do filme que íamos ver. Ou seja, bem longe da massificação, da banalidade, da formatação de hoje. Na realidade... Estas salas de cinema não só eram um espetáculo como se destinavam para esse fim, ou seja, não servindo apenas como no presente para a exibição de filmes, a que também se junta o consumismo dos telemóveis, as bebidas gasificadas, as Coca-Colas, etc., e até o barulho irritante das pipocas, que parecem ter tomado conta destes passos. Mas dizia, só para terminar. Estas antigas salas de cinema não se destinavam apenas à exibição de filmes, mas também de teatro, música, etc. E quem não se lembra, por exemplo, dos majestosos cortinados de veludo, uns dourados, outros vermelhos, com fotos que cobriam a tela de projeção e que se abriam e fechavam no início e no fim do filme reproduzido? Naturalmente, tenho noção que a nostalgia eu diria mesmo, a saudade, um, turva-me a isenção, sempre em prejuízo, das salas multiplex, mas seguramente cada uma dessas salas tinha uma história, uma personalidade, uma magia, um, um, um charme, um calor humano e até mesmo um cheiro diferente, nunca esquecendo também, e isto é muito importante, uh, o que o seu desaparecimento representou do ponto de vista arquitetónico para Lisboa. Se na época atual é, é muito mais fácil ir ao cinema do que há 30, 40 anos, um, eu, eu tenho 52 anos, portanto, isto faz parte das minhas memórias, da minha adolescência, um, o encanto que nessa altura existia e até a, a familiaridade singular que esses espaços nos faziam sentir é absolutamente incomparável com o que agora não existe. Portanto, e é mesmo, vou, vou terminar, Uh, o sucessivo encerramento destas salas é algo que, uh, para além dos cinéfilos, eu, eu sou um cinéfilo compulsivo, uh, marca de forma indelével todos os que gostam de Lisboa, deixando nos também com um vazio e um sentimento de perda, porque o seu desaparecimento representa, do mesmo modo para nós, eu falo em particular, uma parte das minhas vidas, porque tenho memórias desses locais que se perderam com o desaparecimento dos mesmos.
0: Sim, professor, eu, não, eu acredito que em Lisboa possa ter acontecido isso, mas e no Rio. Mas aqui no Rio é, tem poucos lugares que tem um espaço assim, o espaço do cinema, mas a esse espaço tinha a extensão da livraria, o espaço de leitura, né, com café, e... É, a livraria, o espaço de leitura, o cinema. Então, assim, a cultura, né, tem esse diálogo com a cultura, aí tem a leitura, tem essa troca com a cultura, aí tudo ele ficava naquela preservação, de, você, de ter aquela troca, aquele cenário. Então, quando tira esse ambiente todo, tira a livraria, tira a leitura, né? o cinema fica com, com, com outro cenário, com uma outra roupagem, aí esse, esse antigo é retirado... Então se descaracteriza, né? E aí faz esse apagamento dessa 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 relação cultural de leitura, né? De cultura, porque aí fica uma fica uma outra realidade. Isso impacta também, né? Eu percebo, eu percebi essas mudanças. Eu senti muita diferença porque eu sou dessa desse momento também. Né? Mas eu, eu agradeço muito essa essa reflexão, essa observação.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade.
0: E, professor, continuando essa, esses pensamentos assim, tão valiosos, né? qual a relação que o senhor observa, assim, que o senhor tem de, de, de ver, a, qual a relação e importância né, desses cinemas ou do cinema em si, né, do que ele traz, do que ele dialoga, da, da comunicação que ele tem, de rua, com a preservação né, dos acervos audiovisual É comum né, em Porto Alegre, né, com os colegas de Porto Alegre, que é o farol, é onde nasce o farol, né, por, por ser da Universidade do Rio Grande do Sul, cinemas de rua transformam-se em, cinema, em cinema, cinematecas. É, caso do Capitólio e Paula Morim, né A colega colocou esses dois, esses dois exemplos aqui. O senhor... É, tem algum, algum exemplo, algum caso que, que se lembre de ter alguma situação parecida, de ter é, vivido ou sabe?
1: Sim. Uh, bom, uh, como sabemos, as cinematecas são instituições que têm por objetivo a, a conservação, o restauro e arquivo do património cinematográfico que incluem uh, normalmente... Uh, salas para a exibição de filmes clássicos. Respondendo à, à sua questão, Magda, que como sempre é muito interessante, em Portugal não é comum uh, cinemas de rua transformarem-se em cinematecas, de tal forma que uh, existe em Portugal apenas uma cinemateca, uh, o, o nome é este que vou indicar, Cinemateca Portuguesa Museu de Cinema, uh, fundada em 1948 em Lisboa, que é uma instituição pública que, como se observa no seu sítio web, tem por missão recolher, proteger, preservar e divulgar o património relacionado com as imagens em movimento, promovendo o conhecimento da história do cinema e o desenvolvimento da cultura cinematográfica e audiovisual. Esta Cinemateca, que é um espaço que eu preciso de sobremaneira, organiza ciclos de, de cinemas, exposições e também possui, daí também a sua designação, um museu de cinema, arquivos, a biblioteca, a livraria e bar-restaurante.
0: Então, é, é, é esse conjunto né, de, de, de atores que, que influenciam assim, dinamicamente... É... A cultura, né? Porque aí todos que, que frequentam, que estão ali alimentando e retroalimentando e ressignificando a, ao Museu do Cinema, e com a biblioteca, com o arquivo, com a cafeteria, e vai alimentando, isso aí é super importante. Eu sinto falta desses ambientes estarem né, nesse movimento, né? Porque cresce, eu falo isso, que a biblioteca tem essa questão de estar em crescimento, né? mas os outros ambientes também porque interagem né com o seu público todo o tempo que interessante muito muito interessante professor obrigada
1: Obrigado, professor
0: é, mais mais ainda nesse bloco é, tem o conhecimento né sobre o processo de restauração de salas e filmes com o propósito de difundir uma memória audiovisual né o audiovisual ele até é patrimônio já estabelecido né audiovisual eu acredito que na Europa, eu não, não tenho assim ainda propriedade, mas eu tenho algumas noções sobre o audiovisual, por o sonoro ser muito próximo ao audiovisual e o sonoro é o meu objeto de estudo. Acredito que ele deva ter assim legislações, amparos legais mais direcionados, né? Para justamente para ele estar tá mais é, amparado. Então, é, as salas e filmes com o propósito de difundir uma memória audiovisual tem conhecimento que isso, possa, isso existe, esse processo de restauração para as salas e filmes? Por favor, professor, o senhor pode falar
1: um pouco. Sim, portanto, eu como referi no ponto anterior, na questão anterior, eu não vou repetir, a, portanto, a, 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 a missão da, da Cinemateca Portuguesa, recolher, proteger, preservar e divulgar o património relacionado com as imagens em movimento, mas, como também se observa no sítio web da Cinemateca Portuguesa, esta tem no seu Departamento de Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, é esta designação, é o ANIM, um laboratório de restauro fílmico em atividade desde 1998, que, citando o mesmo, foi criado prioritariamente para viabilizar trabalhos internos de preservação e restauro do cinema português, este laboratório também tem vindo a prestar serviços externos nas mesmas áreas, em particular para instituições estrangeiras com centros de Cinemateca. E também gostaria de destacar a ação da Videoteca, um organismo criado em 1992 que integra a divisão do Arquivo Municipal de Lisboa, onde eu trabalho, e que se dedica, como o seu sítio web refere, para além das atividades produção e programação à recolha, inventariação e divulgação das imagens em movimento feitas na e sobre a cidade de Lisboa. Este equipamento dispõe de uma sala de visualização de documentação videográfica e de uma biblioteca especializada e também disponibiliza ao público um, um, um vasto e, e, e muito variado Uh, arquivo de imagens e movimento sobre Lisboa e sobre a atividade do município o, o seu acervo é constituído por uma coleção uma coleção vídeo uh, e, e cinema português uh, mas também cinema internacional de autor e uma coleção de filmes de família uh, em paralelo o, o núcleo da produção audiovisual, mantém uma intensa atividade de recolha e realização de conteúdos audiovisuais relacionados com Lisboa que contribuem decisivamente para a, a constituição de uma memória viva da cidade uh, e, e do país. Um, em relação à primeira parte da pergunta sobre o, o restauro de salas, eu, eu gostaria de destacar um, um exemplo que me é muito querido, muito caro e, e que eu considero absolutamente exemplar nesse sentido. Eu refero-me ao, um, ao atual Cinema Ideal, é este o seu nome, que é uma sala fundamental para compreender a história do cinema em Portugal, já que é o mais antigo cinema de Lisboa, foi inaugurada em 1904, uh, inicialmente com a, com a designação Salão Ideal e que depois de uh, sucessivas alterações, mudanças de nome, encerrou em 2013, portanto, há 10 anos. Este cinema reabriu, com um nome, uh, reabriu ao público, com o um nome original, uh, a 28 de agosto de 2014, depois de passar por um profundíssimo trabalho de recuperação, desde a arquitetura ao equipamento de projeção e som, foram obras muito grandes, orçadas em cerca de meio milhão de euros e que hum, originou muito mais do que um novo cinema, já que inclui hum, um novo espaço de animação cultural e urbana. É uma iniciativa conjunta da, da Midas Filmes e da Casa da Imprensa, que detém a posse do edifício, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Um projeto absolutamente exemplar, referido ao arquiteto José Neves. Eu, eu, eu vou regularmente a esta sala, já que um, é, é, um, é um cinema fora da caixa, ou seja, em termos de programação, programação alternativa aos grandes circuitos comerciais, já que exibe cinema português, europeu, chinês, japonês, iraniano. De, de, de todos os géneros, desde a, a ficção, a documentário, a animação, curta-metragem, etc. Mas também clássicos internacionais para além de um, sessões dirigidas a públicos específicos, desde, desde o escolar ao público sénior, e que é uh, muito importante, e, e isso explica o seu sucesso, Funciona em articulação com as juntas de freguesia limítrofes, portanto ali à volta, mas também as escolas, as instituições e as organizações culturais e recreativas dessa zona. E, e muito interessante, este cinema promove conversas com diretores e realizadores e faz parcerias com outros eventos importantes, como, por exemplo, o Doc, o DOC Cinema. Só para terminar, uma nota, ainda a propósito do cinema, eu, por exemplo, vi aqui a reposição de filmes, de versões digitais restauradas, de filmes absolutamente incontornáveis da história de cinema em Portugal, como Os Verdes Anos, 1963, ou Mudar de Vida, é o nome do filme, 1966, dois filmes icónicos de Paulo Rocha, que iniciaram o chamado Cinema Novo Português, mas também, por exemplo, Os Maias, de João Botelho, ou a, a estreia de, por exemplo, a Magia ao Luar, uma comédia romântica do Diála. E este edifício, onde se insere o cinema, também tem uma livraria, uma DVD-teca, Jornais e livros para consulta, uma cafetaria que serve a refeições, um espaço de animação e convívio, mesas de leitura, mesas de estar, ou seja, numa frase recomendo vivamente, até porque ainda conserva o charme de um cinema de bairro, de rua, no coração da cidade e que não está integrado num centro comercial.
0: Nossa. Nossa, eu, eu, fiquei, eu tentei viajar para esse cinema, professor, para poder, fiquei tentando viajar para poder estar lá, para participar desse local. Poxa, muito interessante. Professor, o senhor falou com tanto afeto, com tanta emoção, é, né? É. foi nas suas é. memórias, que além de atravessá-lo, né, eu também fiquei tocada. E o que fez, é. ou o que faz, é, o audiovisual... É, atravessar tanto assim as suas práticas, os seus fazeres, os seus saberes. Fala um pouquinho para nós, por favor. Aqui, aqui, o que que na sua trajetória profissional, pessoal, o que o que fez o audiovisual se aproximar?
1: Bom, eu, eu, eu tive um, os, os meus pais sempre foram extraordinariamente trabalhadores. Eu tenho uma irmã e, de facto, os meus pais trabalhavam tanto. Até, isto é uma nota mais pessoal. Eu, eu nasci em Angola, o meu pai era militar um, e viemos de lá num processo muito difícil, uh, quando se deu a independência, portanto, de Angola. Uh, na altura era uma antiga colónia de Portugal e os meus pais vieram, uh, pronto, perderam, perderam tudo. Vieram sem nada, pouco mais do que a roupa do corpo. Aliás, eu na altura até vim com a minha irmã, viemos de avião, um, sozinhos, duas crianças, tínhamos familiares cá à espera, os meus pais só vieram mais tarde. Bom, isto para dizer que os meus pais tiveram um início de vida muito difícil, depois em Portugal foi recomeçar do zero, como muitos outros uh, portugueses, que estavam não só em Angola, mas noutras antigas colónias, em África, e não só. Bom, isto para dizer que uh, os meus pais, de facto, não tinham muito tempo para nós, mas, uh, por outro lado, não tinham, porque... Estavam permanentemente a trabalhar para nos dar as melhores condições de vida possíveis. Mas, por outro lado, tínhamos um, uns vizinhos uh, que, uh, que tinham todas as condições, e ainda bem, e, e levávamos a minha, minha irmã ao cinema. Portanto, eu, eu desde muito cedo tenho, uh, comecei a, a ir ao cinema. É uma experiência muito forte que eu recordo com, com alguma clareza, já a partir dos meus seis anos portanto tive, tive esse prazer essa oportunidade que muito o agradeço portanto foi este o início do percurso digamos
0: ah que interessante aí esse início do pessoal se aproximou com o profissional né só somou né que
1: interessante é, é verdade é é, é, é verdade
0: Puxa, que interessante parabéns professor eu ia fazer uma pergunta mas o senhor já respondeu que é qual filme memorável, o senhor já respondeu, né? visto nos cinemas de, Lisbo de Lisboa? Eu acredito que seja Os Maias, mas se o senhor quiser falar mais ah, algum...
1: Não, eu, eu de facto ia destacar... Um, bom, é, é, é uma pergunta, aliás, na sequência do que acabei de dizer, felizmente é uma pergunta difícil, porque foram muitos os filmes inesquecíveis que vi e vivi no cinema, nos cinemas de Lisboa. Ainda assim, a ter de escolher um, eu optaria pelo absolutamente memorável, incompreendido, épico, dune, portanto, duna em português, baseado na obra homónima de Frank Herbert, uma das mais importantes da ficção científica, mas também muito difícil de ser adaptada ao cinema, devido à, à, sua grande, à sua grandiosidade e complexidade quase labiríntica temática, de tal forma que apenas em 1984 é que se deu a primeira adaptação e apenas uh, do primeiro livro de Herbert uh, para o cinema, pelo uh, na altura muito jovem David Lynch, o meu realizador preferido, uh, favorito, que tinha de acabado de colocar o filme O Homem Elefante uh, na, na senda dos Oscars e que escreveu o, o argumento, juntamente com o próprio Herbert. Eu tive a felicidade de ver este filme em 1985, eu tinha 14 anos, nasci em 71, e que me marcou profundamente também por ser visto num enorme ecrã de cinema o monumental, o mais importante de Lisboa, a, a par do Éden e do Império, com capacidade para mais de dois mil espectadores um, um verdadeiro gigante a fazer jus ao seu nome uh, e, e que à época era descrito como único no seu género em todo o mundo e uh, onde imperava a modernidade, a segurança, o luxo, o bom gosto e, e que de imediato passou a ser a referência do género em Portugal. Há, há filmes, e estou mesmo a terminar, que uh, para que possam ser desfrutados na plenitude do termo devem ser vistos uh, em grandes ecrãs como este que apesar de ter sido um monumental fracasso de bilheteira e, e dividiu muita crítica, uh, a exuberância estilística da imagem... Uh, a ousadia do conteúdo ideológico, a atmosfera estranha, até em alguns casos quase grotesca e bizarra, tornaram-se para mim, que na altura era uma criança, um adolescente de 14 anos, verdadeiramente inesquecível.
0: Muito obrigada, professor. Eu sei que o senhor é muito é, requisitado né, pelo seu trabalho tão comprometido e de tanta qualidade, então está sempre assim, em vários lugares, né? quase um cigano, com licença por falar dessa forma, mas quando o senhor Oi. chega aí na Coreia, na Inglaterra ou qualquer outro lugar, consegue estar perto de algum cinema e fazer, assim, alguma lembrança? Ah, é, vendo esse cinema, eu me recordo do filme tal, né, que me remete. Chega a atravessar alguma memória? Chega, chega a dar tempo de alguma coisa? De algum ei, momento?
1: Ei sim sem dúvida nós numa frase chega a tirar muito... fotos é totalmente eu sempre que vou sempre que vou para fora para fora de Portugal seja seja em termos pessoais por exemplo nas férias seja em termos profissionais académicos do mesmo modo que para mim é importante ver por exemplo os arquivos os arquivos municipais nacionais quando estou na capital desses países do mesmo modo também para mim é natural é uma é uma experiência um, presenteira, lúdica. Vou sempre ao cinema, no estrangeiro, faço, faço questão. É sempre um prazer. É uma experiência, não só, uh, não só o, o filme em si, mas muito para além disso, o ambiente, a, a decoração, a arquitetura, são sempre experiências que tento, que tento viver e, e consigo, porque, porque considero como, como importantes, prioritárias, nesse sentido.
0: Sim, eu também faço dessa maneira, professor, aqui no Rio de Janeiro tem um local chamado Paquetá aí um, é uma geladeira velha eles é, a população, eu acredito, né é, restaurou enfim, deu uma melhorada e fizeram de gelateca então tem livros lá e é pega e leve você é, deixa um é. livro e pega um livro que te interessa e aí é. eles limparam e, e aproveitaram lá o livro, deixa lá os livros então, assim, cada é. lugar que eu fui tinha. Aí tem um outro lugar, em Mangaratiba, que eles também fizeram. Deixaram Nossa Senhora da Aparecida, né, que é padroeira do Brasil, e fizeram umas, prate umas prateleiras, assim, mas tudo revestido com vidro, para não molhar os livros. E botaram os livros, botaram os gibis para as crianças. Eu falei, nossa, que interessante, assim, é, de alguma maneira incentiva a leitura, né? Pode não parecer nada, mas eu acho que é melhor do que não ter nada. Né? É, uma, é uma ação, né? é positiva, é um incentivo. É, é então eu observo, né? tiro fotos, eu acho importante, acho muito importante. Poxa, obrigada, professor.
1: nada, eu é que uh, agradeço.
0: Existe um público específico, professor, que o senhor já observou ou que o senhor já tem observado em algum período né de salas de cinema atual ou no passado também pode né na sua percepção na sua observação ou poderia ser ampliado esse acesso ao público a cinematecas e cinemas de rua é, quando se tem um adversário como os como os aplicativos né quando com, com, como que pode fazer com, com essa questão?
1: Bom, em relação à primeira questão, penso que sim, objetivamente, se pensarmos nos cinemas de rua. Ou seja, é um público que, parece-me claro, sabe exatamente o que quer ver, indo a essas salas quase apenas com o propósito de ver um determinado filme, até porque a oferta das mesmas é muito mais alternativa por comparação à comercial, Uh, existente nos cinemas de shoppings que referi na primeira questão. Nestas salas, como referi, ir ao cinema é uma atividade que uh, se encaixa no meio de outras, como jantar fora, fazer compras, etc., pelo que esse público acaba quase sempre, parece-me, por sujeitar ou acomodar aos filmes em exibição. Uh, bom, passando para a segunda questão, me parece mais complexa, desde logo. Uh, a solução é bom, não há outra alternativa isto serve para qualquer área mantendo a qualidade, eu diria mesmo a excelência da programação e depois é um aspecto que não pode ser menosprezado aumentando a qualidade em todos os aspectos das salas de cinema de facto um argumento determinante para explicar o progressivo definhar o encerramento dos cinemas de antigamente a partir dos anos 80 a que eu já aludi, foram as condições, ou a falta delas, existentes em algumas das salas de cinema desse período, que não eram as melhores. Como, por exemplo, o chão plano, não é? Uh, um problema se tivermos uma pessoa alta à nossa frente, se tivermos com os nossos filhos, crianças e temos adultos, ah, pronto, muito difícil. Depois, cadeiras mal posicionadas, com pouco espaço entre si, uh, Bom, depois também o ecrã demasiado baixo, ou seja, tudo isto concorreu para a, a progressiva diminuição dos espectadores e sem estes os proprietários deixaram de conseguir suportar as despesas, o que por sua vez levou ao, ao sucessivo encerramento dos antigos cinemas uh, do centro da capital, ou seja, é uma, é uma pescadinha de rabo na boca, não é uma bola de neve a rolar pela montanha. Bom, curiosamente, se uh, há menos cinemas em Lisboa, por outro lado, nunca existiram tantas salas onde, uh, veja-se a ironia, a variedade de filmes em exibição é mais reduzida do que no final do século XX, já que o mesmo filme é disponibilizado em inúmeros espaços, um, um, pouco, por todos, uh, um pouco por todo o país, nas grandes cidades, limitando a escolha do público, com, com prejuízo evidente, daquele cinema alternativo, não é chamado cinema europeu, independente. Por outro lado, é indesmentível que os novos cinemas, nas grandes superfícies comerciais, e, e também por via disso, com uma a situação abertamente monopolista da oferta existente, para além de possuírem qualidade de som e imagem muito superior, oferecem mais variedade de opções uh, em diferentes horários e depois, muito importante, têm outro conforto, apresentam melhores condições de segurança, por exemplo, em casos de sinistros, cheias, incêndios, etc., o que não é de sumenos. Isto é muito importante e, pronto, e quem tem crianças dá uma atenção redobrada a tudo isto. Todavia, e estou mesmo a terminar, se estes argumentos de peso a favor das salas multiplex Uh, não evitam que estas apenas se encham quando projetam um, um, um blockbuster encontrando-se vazias ou perto disso na maior parte do ano, ao contrário do que acontecia normalmente nos antigos cinemas de Lisboa nos referidos 80, anos 80. Todas as salas tinham, um, tinham a casa cheia. Uh, um, 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 mesmo para terminar, um exemplo da concretização destes dois argumentos que referi, uh, a, a qualidade dos filmes e dos cinemas uh, onde esses filmes são exibidos, como forma de ampliar o acesso do público a cinemas de rua, quando se tem um adversário tão forte como os streamings, é, é o cinema ideal que eu referi há pouco. Um, penso na terceira questão, portanto uma solução muito integrada para além do cinema um espaço de comer, livraria dvd espaços de lazer onde as pessoas podem conversar etc
0: Muito obrigada professor, para fechar esse bloco nesse primeiro bloco e partimos para o segundo bloco, o senhor gostaria de deixar dicas sobre memória de audiovisual sugestões é... Sobre eh, alguma menção sobre algum livro, sobre algum filme mesmo, deixar alguma sugestão sobre esse assunto? Hum,
1: sobre, bom, hum, começando pela leitura, eu, eu, eu recomendo a obra, há muito aguardada, e saiu há cerca de duas semanas. Hum, o título é Este: Os Profissionais de Informação nos Arquivos Municipais em Portugal, Identificação e Caracterização. Fim de citação, uma obra coordenada pelo meu muito querido amigo Carlos Guardado Silva e uh, Joaquim Pomo Gonçalves, Luís Cruz e Jorge Reves, uma obra editada pelo Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letra da Universidade de Lisboa e as edições Colibri, em parceria com a portanto a Associação Profissional de uh, Bibliotecários, Arquivistas Profissionais de Informação e Documentação, foi apresentada, como referi um, há pouco tempo, uh, penso que foi no dia 26 de junho, uh, exato, no Arquivo Nacional da Torre do Tom. Bom, quanto a filmes, eu gostaria de destacar um filme chileno de 2012, intitulado, são apenas duas letras, No, não, de 2012, realizado por Pablo Larraín, com argumento de um, Pedro Peirano, em que se destacam os extraordinários atores Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro e Antónia Zegers. É, é um filme que retrata o Chile, em 1988, sob uma ditadura que na altura durava há 15 anos, em que, uh, por, via do, por via da pressão internacional, o, o general Pinochet resolve promover um, um, um plus ou seja, vai perguntar à população se ele deve continuar no governo por mais oito anos ou não e que naturalmente ele não esperava perder, tal como os seus adversários que defendem a democracia achavam que era apenas uma manobra para continuar a ditadura com a suposta aprovação do povo. Bom, eu escolhi este filme porque mostra a importância de combatermos os regimes ditatoriais e vivermos num regime democrático mas também porque demonstra que os documentos são fundamentais para a proteção e garantia dos cidadãos e das instituições e por isso é essencial que os arquivos possuam os recursos que uh, possibilitem o acesso à informação, à responsabilidade e ao conhecimento, assegurando, como referi, os direitos dos cidadãos e das organizações. Mais do que um direito democrático fundamental dos cidadãos, o acesso à informação é uma exigência ética do processo civilizacional. Finalmente, em termos de eventos, eu destaco o Congresso do Conselho Internacional de Arquivos, o ICA, que este ano se vai realizar entre 9 e 13 de outubro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, subordinado ao tema enriquecendo sociedades do conhecimento. Ou seja, uma oportunidade extraordinária para os profissionais da informação, que somos todos nós. Uma expressão que eu destaco pela abrangência, partilharem ideias e pesquisas inovadoras sobre os desafios da informação do século XXI.
0: Muito obrigada, professor. Se o Bloco 1 já teve essa riqueza toda, então o Bloco 2, nossa, vamos agora para o Bloco 2, isso, vamos segurar nossos corações. <risos> Para o bloco 2, temos agora o, a pós-graduação em promoção e dinamização cultural e educativa de arquivos e biblioteca. Eu ainda participarei dessa pós, porque é uma pós inovadora, né, que promove a divulgação, a comunicação e a informação né, da cultura, da ciência né científica, de qualidade. Então, assim, eu não vou ficar dando spoiler, até porque o professor Paulo, que é o responsável do curso, vai falar com muito mais maestria, que vai falar a melhor. Então, professor, como é que surgiu a ideia da criação desta pós? Por favor, apresente sobre ela e muito obrigada mais uma vez.
1: Nada, eu é que agradeço, cara Magda, a ideia de criar esta pós-graduação na Universidade Autónoma de Lisboa, Autónoma Academy, surgiu pela constatação muito, muito objetiva da, da inexistência de um curso com estas características, não só em Portugal, mas no panorama europeu e mesmo na América Latina, um curso integralmente direcionado, como o nome indica, para a promoção e dinamização cultural e educativa de arquivos e bibliotecas.
0: Sim. Professor, por favor, entre as funções arquivísticas, por que a aposta na difusão da informação? E qual a sua importância?
1: Bom, na sequência do que respondi na questão anterior, este curso tem uma, tem uma fortíssima componente prática e técnica totalmente adaptada e direcionada para as competências profissionais exigidas pelas entidades uh, empregadoras, públicas e privadas, na área uh, dos arquivos e das bibliotecas. E, de facto, uh, apesar de oito dos dez professores serem doutorados, os outros dois são mestres, uh, todos, sem exceção, como é o meu caso, também, são técnicos na área dos arquivos e nas bibliotecas, com muitas provas dadas nesse sentido, aliás, como se observa, nos respectivos uh, currículos que estão disponíveis no, no sítio web do curso. Ou seja, é um curso dirigido a todos que trabalham na área de bibliotecas, arquivos, documentação, que diariamente estão no terreno a resolver problemas e desafios práticos, mas para os quais muitas vezes não têm formação no âmbito, lá está, da promoção e dinamização cultural e educativa de arquivos e de bibliotecas. E, por exemplo, o curso dá resposta a estas questões tão práticas como ah, como organizar uma exposição, ah, como implementar um serviço educativo, como criar um, um site ou um sítio web em software livre, por oposição aos custos astronómicos do software proprietário, como apostar nas redes sociais, ah, Facebook, Instagram, Twitter TikTok, etc como conhecer e apresentar candidaturas a programas de financiamento e mecenato uh, no, no país de origem, mas também em termos internacionais como desenvolver programas de marketing como avaliar todos estes aspectos ou seja, uh, com exceção da, das duas primeiras unidades mais teóricas, mais de enquadramento é um curso, como referi assumidamente prático, focado na função arquivística e, e bíblica econômica da difusão da informação, que atualmente é a grande aposta dos serviços BAT.
0: Sim, professor, com certeza. É um curso realmente assim, é, robusto né? e inovador. Né? É, assim, é, é algo bom, né? peço licença para dizer assim, que a pandemia trouxe. Né? A pandemia trouxe é. tantas coisas, mas né? pode falar, professor.
1: Não, não, eu peço desculpa e como sempre agradeço, agradeço a questão, de facto é um curso que terminou agora a primeira edição no dia, no dia 10 deste mês, portanto nesta segunda-feira com as apresentações, com a última de três sessões de apresentação dos trabalhos, um curso com absoluto sucesso, já se encontram a decorrer as inscrições para o segundo curso, que vai começar no dia 16 de janeiro, Aliás, as vagas existentes já estão substancialmente preenchidas e é um curso que se destina a, a todos os interessados que, que desempenham ou que tenham como objetivo o desenvolvimento de funções em arquivos, bibliotecas, centros de documentação, mas também a centros de informação, interpretação, museus, sítios arqueológicos, na administração pública, central e local, mas também, por exemplo, no setor empresarial, associativo, uh, no contexto, lá está, da, da promoção e dinamização cultural e educativa. Bom, incluem-se neste perfil os, os profissionais da informação, naturalmente, mas também património, cultura, uh, comunicação, marketing, uh, tecnologias da informação e comunicação, curadores, Uh, organizadores de eventos, editores, uh, professores. Temos um número importante de professores no curso, na primeira edição. Ou seja, professores interessados em utilizar os arquivos e as bibliotecas como recurso cultural educativo, que é por excelência. Uh, ou seja, e, e também, naturalmente, a todos os que desejam alargar e, e prosseguir os estudos académicos uh, nesta área. Outro elemento diferenciador deste curso é a sua natureza 100% online. Ou seja, da inscrição às aulas via Zoom, à avaliação, à apresentação dos trabalhos, tudo é feito por via digital, em regime e-learning, através do Zoom. e Depois temos uma plataforma, que é o Moodle, e, e, portanto, permite a realização das sessões em tempo real. Estamos em direto, online. E, 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 como referi, através do Moodle, os professores disponibilizam textos, materiais de apoio às aulas, etc.
0: Sim, muito obrigada, professor. É, a ah, senhora já falou que a quem se destina, quais são os objetivos gerais e específicos do curso, né? E quais são os resultados alcançados até o momento? O senhor pode falar um pouquinho mais?
1: Sim, favor. claro. Bom, a, a, a primeira grande vitória do curso foi, desde logo, todos sabemos que um curso quando começa, a, a primeira edição é sempre a mais crítica, porque é um curso pouco conhecido, está a arrancar, um, portanto tem que se apostar naturalmente e muito na divulgação do mesmo, mas dizia a primeira grande vitória desta pós-graduação foi ter inscrições suficientes que permitissem -se o seu funcionamento um, o que foi conseguido tranquilamente uh, agora que esta primeira edição já terminou um, eu, eu penso que de facto o grande barómetro, o indicador da excelência do mesmo é, é a grande satisfação os resultados as notas finais dos dos alunos foram absolutamente extraordinários, mas uh, isso é uma consequência natural da, da grande satisfação dos alunos, uh, que de facto têm, têm sido muito atenciosos e cuidadosos em fazer-nos chegar a nós professores, mas também à direção da universidade, uh, uh, elogiando a excelência da organização, dos professores, dos conteúdos programáticos, porque, claro, temos. temos disciplinas absolutamente inovadoras, que não existem em qualquer, em nenhum curso em Portugal. Por exemplo, uh, financiamento e mecenato, entre outras. Uh, e, de facto, alguns até nos escreveram a dizer que tinham ficado muito tristes no último dia de aulas e, e portanto, isso é, é, muito, é muito importante. E depois, uh, como referi, envolvendo esta, esta dinâmica a segunda edição desta iniciativa, que já está a decorrer, e, e começando apenas a 16 de janeiro, já tem um número muito significativo de inscrições, portanto, neste momento permitem afirmar com, com toda a segurança que se irá um, realizar. Outro, só um exemplo final, outro, outro resultado que eu considero da maior importância foi a, a informação publicada, a 31 de maio, no, no portal de redes de bibliotecas escolares, que esta pós-graduação é um dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação para se concorrer ao curso de professor bibliotecário. E, um, e, é, e portanto, conseguimos isto em tempo recorde, mas lá está, metrifica, sinaliza a importância do curso e, e também considerando a importância do mesmo para efeitos de progressão dos professores na carreira, também já está em curso o processo de acreditação desta pós-graduação pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua, que está, portanto, que está da Universidade do Minho. Tem havido esse, esse reconhecimento. E foi algo como coordenador do curso, para além de professor também, um dos professores, é algo que me deixa profundamente satisfeito.
0: Nossa, parabéns, professor, pelo projeto, né? Que deu certo, vai continuar dando certo. Parabéns a todo o corpo docente. Poxa, eu fico muito feliz, de verdade, né? Que tudo está dando certo, porque tudo está sendo feito, assim, com muita qualidade, comprometimento e com muito amor, né? O que você
1: quer é, é, é verdade, muito obrigado.
0: E pergunta com base agora na pós-graduação em arquivos de arquitetura, porque foi a partir dessa fala, de um evento, né? Que eu, que, eu, que eu estive lá, né, é, na plateia, é, assistindo né, a apresentação do senhor, que eu entrei em contato, e aí, pronto, aí virei mais, outra fã do seu fã-clube. Aí falei assim: vou, vou chamar o professor, vou convidar o professor Paulo, se ele pode participar de uma um webinar do sindicato, dia do patrimônio, aí agora aqui no Farol, enfim, aí agora virei uma fã de carteirinha. Pronto. É, quais os intercâmbios, professor, possíveis entre os arquivos de Brasil e Portugal? Por favor.
1: Bom, muitos, muitos, tantos. As possibilidades são infinitas. Eu, eu, eu penso nos últimos anos tenho trabalhado muito nessa linha, criando e desenvolvendo inúmeras evidências nesse sentido, eu não vou aqui detalhar por, por falta de tempo, Ainda assim, eu gostaria de destacar, e agradeço mais uma vez a gentileza de o ter referido, a pós-graduação em Arquivos de Arquitetura vai começar daqui a pouco tempo, é 2 de outubro, na Universidade Autónoma, mais uma vez em formato 100% online, tal como o curso que referi há pouco. É uma, é uma pós-graduação que tem como objetivo geral bom, a atualização de alunos, professores, no âmbito dos arquivos de arquitetura em Portugal e no Brasil. Atenção, é um curso que em termos de conteúdos está muito dirigido para o Brasil. Uh, bom, também, naturalmente, nas dimensões teórica, metodológica, mas sobretudo prática. Um, eu, eu não vou aqui destacar as várias unidades, mas um, é, um, é um curso que, tal como o anterior, está muito dirigido para a solução de problemas e são muitas destes acervos um, e, e, e está de tal forma dirigido para o Brasil que conta com a participação de quatro colegas do Brasil, verdadeiras autoridades nesta temática, porque eu tenho a maior estima, professora Ana Célia Rodrigues, uh, professora doutora do curso de Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, uh, Ana Maria Camargo, professora sénior do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Cláudio Muniz, arquivista do Sistema de Bibliotecas e Informação. Isto é um nome muito extenso do núcleo de pesquisa e documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Mónica Frandi Ferreira, doutorada pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e que desde 2017 é superintendente do município de Rio Claro, uh, Oscar de Arruda Penteato, um, aliás, a Mónica Frandi Ferreira e também Daniel Flores, uh, professor da Universidade Federal Fluminense, uh, para de Niterói, Rio de Janeiro, são docentes da pós-graduação em promoção e dinamização cultural e educativa que eu há pouco, uh, há pouco referi. E uh, depois uma, uma segunda iniciativa uh, que, eu, que este ano se vai realizar, na quinta edição, uh, é um encontro que se chama Cidades, Arquitetura e Arquivos, no contexto ibero-americano, uh, que este ano se vai realizar um, em Lolé com o meu querido colega Nelson Vaquinhas. Uh, eu, eu coordeno esta iniciativa este ano com a professora Paula André, do ISCTE, Uh, e, e lá está, vai ter a presença do, uh, dos colegas Cláudio Muniz Viana e, uh, e Mónica Frandi Ferreira, mas também do arquiteto Hélio Herbaft, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, é um destino natural, uh, colegas arquivistas bibliotecários de Portugal e do Brasil, trabalharmos juntos, desde logo pela afinidade da língua, mas também pela afinidade de interesses.
0: Sim, professor. Esse evento será online, professor?
1: Será, este ano será presencial. Um, em tempo de pandemia, as duas edições... Um, uh, as edições de, 2000 e de, de perdão, 2020 e 2021 foram, uh, foram em formato online, em forma, híbrido, portanto presencial e híbrido também, uh, transmitidas em direto online. Este ano, de facto... Um, Há uma vontade profunda das pessoas a voltarem ao presencial e, como sabemos, a partir do momento que também é em formato híbrido, que é transmitido em direto, isso tem consequências no sentido de afastar um público presencial. Portanto, a solução será gravar o evento para mais tarde o disponibilizar online. Sim,
0: está certo. Muito obrigada. E uma outra pergunta é qual é como é a característica principal do profissional arquivista em Portugal? Se ele está atendendo às mudanças sociais e de preservação em relação ao patrimônio?
1: Bom, sem dúvida, mas se me permite, cara Magna, eu, eu, eu gostaria de dar uma resposta um pouquinho mais ampla claro. muito para além da questão da preservação e patrimônio para dizer que eu, eu encaro a profissão de arquivista com extraordinário otimismo. Já, eu, não, eu não tenho qualquer dúvida que os arquivistas ou se quisermos os profissionais da informação que eu há pouco uh, destaquei pela amplitude da expressão uh, são cada vez mais decisivos na gestão da informação das organizações. Para todas estas, as organizações a informação é um ativo de grande relevância, absolutamente imprescindível, já que uh, no âmbito das suas funções e da atividade que desenvolvem, produzem, uh, acumulam e recebem informação com valor arquivístico, probatório, ou seja, administrativo, legal ou financeiro, mas também com valor uh, informativo, chamado secundário, histórico ou cultural, o que determina o seu destino final, ou seja, a conservação permanente ou a eliminação. Deste modo... Uh, os arquivistas e atividade, os arquivos e a atividade dos seus profissionais são essenciais em todos os aspectos do funcionamento das instituições, da organização, tratamento, conservação, à disponibilização da informação com vista à tomada de decisão e, por via disso, contribuindo decisivamente para o aumento da sua eficiência e competitividade, ou seja, Considerando o que acabei de referir, cabe-nos, arquivistas, evidenciar os benefícios que a gestão da informação acrescenta às organizações e aos e os serviços que prestam aos seus utilizadores. É, é vital que os arquivistas consigam responder ao grande desafio da produção, da, desde o momento em que são criados, ou mesmo antes, ou seja o desafio da produção, da gestão e preservação a longo prazo dos documentos digitais, assegurando os atributos dos documentos de arquivos. Ou seja, para que isso se verifique, é condição para, naturalmente, para além do chamado comprometimento organizacional, criatividade, ética, portanto, vestir a camisola, não é? Um intenso, mas sobretudo permanente. Produtivo, trabalho de equipa, de cooperação e boas práticas com os informáticos, gestores de sistemas de informação, profissionais das tecnologias da informação e comunicação em geral, em que uh, o todo é maior que a soma das partes. Uh, a diferença acrescenta valor. Bom, é maior que a soma das partes desde logo na definição das diretrizes para os ambientes digitais. Estou, estou mesmo a terminar uma última frase. Ou seja, o, o desenvolvimento de competências no âmbito da gestão de sistemas de informação de arquivo em ambiente digital, numa realidade organizacional e tecnológica em permanente mudança, há muito que é e vai continuar seguramente a ser o grande desafio dos arquivistas.
0: Sim, com certeza, professor, muito obrigada. O desafio é diário, né? É um exercício diário que nós temos, né? É, Bibliotecários, bonito. arquivistas, museólogos, quem trabalha com a informação, né? Todos nós. Muito obrigada mais uma vez, professor. E estamos chegando ao final, nossos ouvintes. Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigada pela honra de estar aqui conosco e gostaria que deixasse aqui as suas considerações finais e junto com as suas considerações finais dicas culturais de leituras de filme de séries de eventos, o senhor também já deixou mas se o senhor é, lembrar de algum outro, ou se quiser ratificar fica à vontade, por favor é,
1: eu, eu, portanto, uma das questões que me colocou foi exatamente nesse sentido para que um, eu apresentasse um, dicas culturais de, de leitura, filmes, séries ou eventos, eu eu destaquei uma obra aos profissionais da informação dos arquivos municipais em Portugal, Identificação e Caracterização. Uh, penso também, indiquei um filme chileno, uh, 2012, o No, e depois também destaquei em termos de evento uh, o Congresso do Conselho Internacional de Arquivos. Se me permite, eu deixaria uma palavra final. Bom, desde logo, mais, mais pessoal, não, não ficaria bem comigo se não o fizesse. Cara Magda Almada, é sempre um, um prazer, agradeço, é um, uma honra, um privilégio os vários convites que me têm feito, que uh, para mim são absolutamente prioritários, agradeço a extraordinária gentileza para além do, do seu percurso, pelo qual tenho a maior admiração, mas também por si como pessoa, muito obrigado um, mais uma vez por este convite, é, é uma honra, um privilégio estar consigo desse lado, muito obrigado. Sim.
0: Professor Paulo, nós te agradecemos aqui do Brasil e do Farol, é, professor Fabiano Couto, professor Rodrigo Caxias, que são os responsáveis do Farol, e todos nós, né? eu, Magda, Thalia, professora Marieta, Larissa, todos os colegas que estão aqui no Farol, né? da Universidade do Rio Grande do Sul, do Departamento de Ciências da Informação, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a Fabico, Farol Conexões da Informação, da Universidade do Rio Grande do Sul. Né? Encerramos agradecendo em nome de toda a equipe do Farol, ao professor Paulo Batista, por se disponibilizar essa troca tão rica e generosa, né? esse privilégio da sua atenção, a nos proporcionar essas ideias, esses ideais, esses objetivos, né? que fala com tanto afeto, né? com tanto vigor da sua profissão e das suas memórias, e que nos proporcionou novas conexões de informação. Então, para os nossos ouvintes, vocês podem acompanhar o professor Paulo pelo Facebook, né, pelos contatos, fazer contato com ele, e também né, pela, pelas redes sociais do Farol, que encontra, vai estar listado nas descrições desse episódio. O Farol é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você pode acompanhar mais do projeto em nossas redes sociais por arroba www.farolci.ufrgs Até o próximo episódio,
1: ouvintes! O Farol
0: é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br farol no Instagram como farolci.urgs e no Twitter como farolci__urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br. Urgs, escreve UFRGS.